0: Добрый день, я приветствую вас из студии Толдот и Шурун, и мы продолжаем изучение книги Нехеми. Предыдущий урок остановился, закончился у нас, как раз закончилось время на 27 стихе, и поэтому мы продолжим прямо с него. Глава 3 книги Нехеми, стих 27 -й. Мы говорили о, вся глава это рассказывает о том, как возводилась крепостная стена, или точнее залатывались дыры и разные бреши и разрушения, которые причинили еще каздимцы до... во время разрушения первого храма, каздимцы, этого И э, здесь перечисляется в третьей главе все 42 места и все 42 группы людей или э, лидеры э, лидер этих групп, которые руководили, ремонтом стены Иерусалима. 27, 27 стих. За ним такой же участок отстраивали жители Текоа против большой выступающей башни до стены Офель. Выше конских ворот отстраивали священники, каждый против своего дома. За ним строил цадок бен Имейр против своего дома. За ним отстраивался Шмая бен Шханья, сторож восточных ворот. За ним Ханания бен Шельмая, Шеллемая. И Ханун шестой сын Салафа. Отстраивали такой же участок. За ними Мишулом Бенбрехья строили против своей комнаты. За ним строил Малкия, сын ювелира, до дома подданных и латочников, что были, что против ворот счета, и до угловой надстройки. А между угловой надстройкой и овечьими воротами стояли ювелиры и лоточники. И было, когда услышал санвалат, что мы отстраиваем стену, он рассердился и очень разгневался и насмехался над иудеями. Санволод, как мы уже знаем, к сожалению, был Самаритянин, который являлся пехой соседней области Самарии, и он был лидером тех негодяев, которые, тех царей Иуда, как все время пишется здесь на иврите, притеснителей иудеев которые пытались всячески повлиять и помешать сначала закреплению евреев в Израиле, когда евреи приехали вначале, при прибыли туда с группой Зрубавеля, эм, первые 42 тысячи человек, сразу же начались проблемы, и им удалось заморозить стройку на 18 лет, но вот Иерусалимский храм отстроен, он уже функционирует, работает, теперь еще нужно отстроить стены и они продолжают не сдаваться, несмотря на то, что уже отгремел Пурим несколько лет назад, какое-то время до этого, посередине как раз вот этих вот 18 лет, и уже были наказаны все неевреи, которые, те неевреи, которые, или точнее, как мы говорили, были наказаны или убиты амалекитяне, их потомки. Как, как бы там ни было, они не отчаиваются в своих попытках остановить продвижение или э, укрепление евреев на своей земле. И говорил он братьям своим, 34 стих, и войску Шамронскому, видите, он из Самарии, поэтому и он своим полчищем э, такие речи высказывал. И сказал, что делают эти несчастные иудеи, разве дадут им отстроить, разве смогут они перенести жертвы, разве дадут им закончить в какой-то день, «Разве смогут они оживить камни из груд праха?» Он еще и красноречивым был, оказывается, почти поэт. Мертвые камни, ну, разваленные камни, разбросанные по сторонам, и вот евреи пытаются их, как он говорит, оживить, вложить обратно в стену, добавить замазки, добавить цемента. «Разве могут они оживить камни из груд праха? Ведь они же сожжены». А Тувия, амунитянин, что был рядом с ним, сказал, ведь то, что они строят, сможет сломать леса, если вспрыгнет она на их каменные стены. То есть Тувия утверждает, так он уверен, что евреи строят очень плохо, поскольку работа делается на скорую руку. Она не делалась на скорую руку, так это выглядело со стороны. А евреи торопились, евреи работали и днем, и ночью, не покладая рук. И это дает им надежду, на то, что стены будут сделаны некачественно, и даже если небольшая нагрузка будет на них оказана сверху, и даже если только лисица поднимется на эту стену, то она рухнет, не выдержав даже ее небольшого веса. На самом деле лисица употребляется часто как э, тот зверь, который бегает по развалинам. Именно она является символом развалин. Э, Равхайм Каневский объясняет э, в своей книге «Тайма декра», Почему называются вавилоняне, например, кошкой? Когда, где? В, в, в гимне, в той песне, которую мы поем после пасхального седера «Хадгадья». Так вот, там говорится о кошке, которая пришла и съела баранчика, и вот эта кошка, она олицетворяет собой вавилонян. Почему так Рабхайм Каневский утверждает? На основании, разумеется, своих, наших источников, что... В, у, 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 у пророков сказано, в пророках сказано, что Вавилон за то, что вавилоняне-каздимцы разрушили первый храм, так и от Вавилона не останется ничего. Как мы видим, пророчества эти сбылись. Сегодня от Вавилона только э, известное место, где есть его развалины, хотя город был очень большой, несколько дней пешего ходу для того, чтобы было его пересечь. И, по-моему, существует только отреставрированная одна арка. Я не знаю, если это вообще отреставрированная арка, или это просто арка, с, э, воспроизведенная, то есть сделанная современными э, мастерами на основании каких-то древних источников. И действительно, Вавилон не существует. Так вот, на его, в его развалинах будут бегать э, дикие кошки, или шакалы, и лисицы. И вот из этого стиха, Равхайм Конецкий на основании этого стиха утверждает, что... Э, шунра, кошка да, дикая, это и есть вавилоняне. И э, почему всегда в стихах употребляются именно вот эти вот животные, э, лисица, дикая кошка? Ну, потому что именно они любят бегать по развалинам. Известная история, которая описывает в вавилонском Талмуде, когда на храмовую на, на Масличную гору поднимался Арабия Кива с другими своими друзьями Танаим, и вдруг эти мудрецы Торы заплакали, увидев, оттуда открывался вид на храмовую гору и на разру, на развалины храма, и они увидели, что из святая святых, того места, где была святая святых, выходит лисица, и тогда они заплакали, и раби Акива их утешал он приводит свои доказательства того, что это, наоборот, является утешением, потому что если сбылись те пророчества, что шуалим аль-хубо, что лисицы будут ходить по, или шакалы будут ходить по развалинам Иерусалимского храма, то также избудутся и другие пророчества, которые говорят о том, что евреи вернутся, строят храм и вернутся жить в своей земле. Что еще, вспоминая, приходит на память Шира Ширимска, есть тоже стих Шуалим, а Мехаблим Бакрамим, то есть лисицы, которые умеют проделывать, так говорят комментаторы там, что лисицы, они умеют проделывать ходы в заборах и разрушать таким образом, как бы, стену, начинают этим разрушение и для того, чтобы пройти во вовнутрь посадки какой-то и чтобы их, ее полностью... Портить, хотя непонятно, как могут лисицы портить виноградники, но там, очевидно, идет э, э, речь о э, вина, иносказательной форме. Ну, в общем, э, лисица использована здесь этим туве, а не просто так, как символ того, что стены эти вновь превратятся в развалины, и даже нам не придется ничего делать для того, чтобы это приблизить эти дни, когда стены эти рухнут. И вот, э, говорит, в конце заканчивается э, третья глава, говорит, э, Нехемия ус, э, возносит молитву, «Услышь, Боже наш, что стали мы по, по, посмешищем, и обрати оскорбление их на их же головы, и предай их разгрому в стране пленения их, и не скрой преступления их, и да не сотрется». Пред тобой грех их, потому что досаждали они строителям. И отстроили мы стену, и соединена была вся стена до половины высоты ее, потому что в середине у народа была, было желание работать». Здесь очень важно посмотреть на иврите, как было сделано, какой используется глагол. «Ваневна хума ватикашер». Здесь говорится слово, используется слово тикашер, то есть «была связано. Вот эти вот части стен были наконец-то связаны между собой. И еще мы увидим, как будет использован глагол. Буквально рефуа это излечение, что стена была излечена от своих ран, от своих эм, тех, 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 тех разрушений, которые нанесли и вавилоняне, и эм, так. Как мы говорили, стройка эта длилась 52 года. Начнем 50, 52 дня, извините, четвертую 4 главу. «И было, когда услышал сан и Туви, Аравии, и Аждотцы, что началось восстановление стен Иерусалима, что начали закрывать проломы, то их это очень рассердило. И сговорились они все вместе в идти воевать с Иерусалимом а ему, народу, создать препятствие. И молились мы Богу нашему, и поставили против них стражу над стенами днем и ночью. И сказали иудеи, «Не больше сил, нет больше сил терпеть, а земли еще много, но сможем мы отстроить стену». И сказали враги наши, «Не увидят они и не узнают, как придем мы в среду их, и перебьем их, и прекратим работу». И было, когда пришли иудеи живущие. Среди них говорили они нам об этом 10 раз со всех сторон, возвращ, возвратиться бы вам к нам. И поставили я ниже, и о чем идет речь. Много евреев продолжали, которые, которые не, не, не уходили в изгнание, не были изгнаны, а остались жить в святой земле и Теперь они живут в тех городах, где живут самаритяне, арабы и прочие негодяи, аждоцы. Непонятно вообще, что это за нация. Филистимляне жили в Аждоде. Это их города были в начале, но они сегодня уже не существ... на этот момент не существует, потому что были уведены в изгнании, как, как и все другие народы всего Ближнего Востока, еще со времен Санхирива. Они ассимилировались и исчезли, больше их не существует. Сегодня говорят, что финикийцы, которые жили в Ливане, также принадлежали к тому же народу, как и филистимляне. Что касается финикийцев, так и говорят, что... Историки утверждают, для нас не так важно, что только на острове Мальта остались какие-то потомки вот этих... Все мальтийцы, в общем-то, это какая-то смесь между древними филистимлянами, или, точнее, финикийцами и, и наверное, итальянцами. Кто туда потом? Новые волны заселение этого острова, этих островов. И аждоцы, по-видимому, те люди, которые были не евреи, которые были насильно переселены со своих мест в эти края и теперь они живут в Аждоде, потому что мы встречали в книге Эзра, где говорилось о том, что были такие фразы, что наши, наши сыновья, то есть были евреи, сыновья которых говорили наполовину на еврите, половину на аждо, по, 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 по Аждодит, по-Аждодски, то есть проживали, по-видимому, там, и было влияние, они являлись меньшинством, и, разумеется, под влиянием не еврейского окружения, они впитывали в себя э, тот язык, и уже меньше знали святой язык, чем э, аждотский. Аждотский для них был родным. И вот все они вместе собираются для того, чтобы прийти и воевать. Как мы сейчас увидим, э, все это было только были больше угрозы, потому что армии большой у них не было, и более того, когда они увидят, что евреи очень быстро организовываются, очень быстро берут оружие в руки, и в одной руке мастерок, в другой руке копье или меч, и когда они встречают, вот так, таким образом их встречают евреи, они отчаиваются, не отчаиваются, но они меняют тактику, переходят к новым методам борьбы против евреев. Давайте же все по порядку. Евреи, которые жили среди вот этих аждотцев, самаритян и прочих врагов народа Израиля, они слышали, не могли не слышать о том, что готовится война против каких то налеты и хотят помешать, положить конец этой стройке. И они доносят евреям. По-видимому, они не могли самостоятельно противостоять или перейти открыто на сторону евреев и может быть даже были задействованы для каких-то работ вряд ли бы евреев, как называли их в сталинские времена космополитов. Но это и правильно, в общем-то потому что евреи всегда остаются евреями и в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, всегда работают на своих, а не на местные власти, которые не всегда потакают евреям, находятся на еврейской стороне. И здесь же это подтверждается, теория против космополитов подтверждается, потому что евреи доносят Нехемии и его окружению о том, что готовится военная акция или же какой-то какой ряд нападений на возводящих стену иерусалимскую и поэтому говорят они 10 раз, 10 раз и мне имеется в виду что мы 10 раз доносим а вы не не реагируете на это а 10 раз, что много, очень много было подобных сообщений и те евреи, которые возможно и не были пусть и не были взяты для, для военных задействований для военных действий но наверняка были привлечены к каким-то работам в тылу, может быть, заниматься поставкой провизии или вооружений. И поэтому им известно о планах неевреев, и они помогают своим, чтобы их не застали врасплох. И поставил я ниже места стройки за стеной на сухих местах, поставил я народ с семьями, с мечами их, копьями и луками их. И посмотрел я, и встал, и сказал главарям и помощникам, и остальному народу, не бойтесь их, помните Господа Великого и Страшного, и сражайтесь за ваших братьев, сыновей, дочерей, за жен ваших и за дома ваши». То есть Нехемея не отступает, Нехемея не уступает своим врагам в инициативе, и он также готовится к встрече этих врагов. Могли бы люди сказать, ну смотри, мы уже сделали, как мы закончили третью главу, и было сказано там, что стена была возведена, то есть по всему периметру Иерусалима стена была закончена, были поставлены ворота, засовы, и стена еще была недостаточно высокой, потому что сказано, что до половины ее высоты было, вот, все, все, все бреши, все разрушения были залатаны, застроены. Но еще оставалось место для работы. И евреи могли бы сказать, ну смотри, пока все было хорошо, мы пришли, мы готовы были потратить свое время, оставить свои семьи, оставить ведь тогда же все жили в основном натуральным хозяйством. Это значит, что дворы их, их фермы, их поля оставались без, без рабочих рук, без руководящих рук хозяина. И достаточно этого. Мы и так немало пожертвовали. Давай остановимся, давай теперь каждый, разбежимся кто куда, чтобы не подставлять себя под удар. Но Нехемия не позволяет сделать это евреям, перехватывают инициативу, и мы даже не видим, что были какие-то здесь прения, какие-то обсуждения, как себя вести? Хемия знает, как себя вести. Оружие, в котором не было, по-видимому, недостатка, раздается людям, и все, кто задействован на стройке, каждый несет, в одной руке держит, как я сказал, мастерок, в другой руке держит свой меч, или щит, или лук, еще будет об этом говориться, давайте прочитаем. И посмотрел, и... Девятый стих. «И было, когда услышали враги наши, что стало нам известно, и что расстроил Бог замысел их. Вернулись тогда мы все к стене, каждый к своей работе. И было с того дня, половина моих юношей выполняет работу, а половина держит копья, щиты, луки и одета в панцире». Панцирь, ширион. Действительно здесь используем слово ширион. Насколько мне известно из э истории э э э э что настоящие панцири появились в Европе, сплошные панцири, то, что, как мы понимаем, вот доспехи рыцарские появились лишь в средние века в Европе. По-видимому, мишурьян или Ширьон, который используется, который используется здесь, это какие-то виды кольчуги, которые практиковались практически везде, во всем мире. И вот часть юношей, которые должны были быть очень оперативными, очень быстро, смогли бы, для того, чтобы они смогли быстро отреагировать на любую опасность, они находились в постоянном снаряжении, в постоянной готовности и в полном снаряжении. То есть те люди, которые были одеты полностью в свои доспехи, в свои кольчуги, они не участвовали в работе, а только находились в самой высшей степени готовности, для того, чтобы, услышав звук шофара, из какого-то другого места по периметру возведения стены, чтобы броситься туда и выиграть момент и удержать натиск, сдержать натиск врагов, пока подтянутся основные силы всех других, в общем-то, мирных жителей, мирных работников, которые возводят стену, которые работают здесь на стене. И было с того дня, половина моих юношей прочитали строящие стену и носильщики тяжестей, навьючивающие животных. Одной рукой выполняют работу, а в другой держит меч. И у каждого из строителей на бедрах повязан был меч его, и они строили, а трубящий в рог был рядом со мной. То есть, есть разница между работниками и, соответственно, их вооружении. Люди, которые находились на на подвозке или транспортировке стройматериалов, у них одна рука могла быть свободная. Человеку взгромождают на спину какой-то тюк, какой-то мешок, какой-то тяжелый камень из крепостной стены. Его наверняка каким-то образом закрепляли. В трактате «Шаббат», если я не ошибаюсь, есть упоминание о такой веревке, о шнурок, он, он происходит от слова «масрихан». Нет слова «масрихан», а именно «масрихан» как «срох», там другая буква, не хаф, а хэт, э, и, не и э, э, этот шнурок использовался для того, чтобы запустить под ягодицы э, осла э, его, и таким образом тюк, который был на спине у осла, не перекатывался через голову, если ошел, осел спускался с горы. То есть вот этот шнурок, он держал сзади, был другой шнурок, который держал спереди, если осел поднимается в гору, чтобы поклажа не скатилась с его спины назад. И наверняка такие приспособления использовали и евреи во время транспортировки каких-то стройматериалов и всего, чего нужно было для возведения стены, для нужд возведения стены, возводящих стену. Но когда у тебя хорошо все закреплено на спине, ты одной рукой можешь только поддерживать, а одна в принципе свободна, тебе не нужно держать, как сегодня держатся за лямки э, э, рюкзаков. И вот тогда в одной руке говорится, что у них был ромах, то есть это было копье. Ромах – длинное копье, есть понятие дротик, есть ханит, ромах, да, так вот ром… Здесь используется слово «ромах», и также э, есть, «ромах» — это метательное копье, дротик. Э, также здесь используется слово «херев», и вот для меня это было открытие, как каждый из нас, кто знает иврит, кто живет в Израиле, понимает слово «херев». «Херев» — это меч, очень простое слово, распространенное, часто используемое. Что такое меч? Меч, меч, он меч. Вот такое приспособление для ведения боевых действий. Так вот оказывается, Мальбин здесь объясняет, что есть разница между Ромах, между э, херовым и между шелахом. Здесь используется слово шелах, шалах. Махзекит одна рука держит шалах, а другая держит э, поклажу. Какая разница между? Так вот херов это оказывается что-то больше напоминаю, напоминающее нашу саблю современную, у которой только одна сторона является острой. И, по-видимому, эти мечи загибались, ну, вот как турецкий ятаган, там, может, непонятно, что это, секира, топор, это огромный такой тяжеленный меч, тяжеленное орудие для войны, но оно также вот изогнуто и имеет только с одной стороны острое лезвие. Меч, так вот это вот называется херев. А, а что такое шалах? А вот шалах — это и есть меч обоюдоострый. Херев пипиот, пифиот еще есть такое слово, используется в Танахе. Когда Гидеон, Гидеон отправился на вылазку против Моавитян, которые угрожали постоянными нападениями на еврейские земли, захватили земли в Зайордане, Гидеон приходит к Эглону, царю Муавскому, и при этом он спрятал, ну, там, по-видимому, был не или короткий меч, или кинжал. И там вот используется слово пифиот, он привязал к бедру, и его не смогли, те, кто осматривал его, не смогли найти, не догадались, что у него на бедре, то есть на внутренней части ноги где-то скрывается, при, привязан меч, и он смог прийти на, на Аудиенцию с этим царем попросил, сказал, что у него божье слово к нему, важное, важное какое-то послание. Всех попросили выйти из залы, и двери закрыли за собой. Тогда Гидонс всадил нож этому Эглону, царю Эглону, отцу или праотцу будущей Рут Моавитянки, которая пришла в народ Израиля и стала одной из основательниц царского рода Давида и рода Машиеха. И вот меч, поскольку он был, или этот кинжал, который был обоюдоострый, он смог легко войти в тучное тело, в тучный живот этого Эглона, и даже таким, так, до такой степени он вошел вовнутрь тела, что даже складки его жиров закрыли, и рукоятки не видно было, что она торчит так вот шелах если мы возвращаемся к обычным мечам мне понятно почему шелах используется здесь потому что этим людям нужно будет отбиваться и все таки какое нибудь что то подобие херева то есть с, с, с лезвием на одной стороне Наверное, используется при атаках, когда ты наносишь удары, тебе не важно, чтобы с обоих сторон, потому что ты наносишь всегда одной стороной, вторая сторона может быть тупая. Это используется при атаке. Они же э, э, в основном занимались обороной. И когда на тебя наступают враги и, может быть, пытаются подняться на, на пока что невысокую крепостную стену при помощи приспособлений лестниц, тогда их нужно колоть. И вот колоть, как правило, мог и именно меч. Шелах впервые это слово приводится в Торе, в стихах, которые рассказывают о том, как братья, продав Йосефа и пытаясь скрыть следы своего преступления, приносят отцу рубашку Йосефа, которая окровавлена. И они говорят, что посмотри, это, они, это кровь твоего сына, а что произошло? Дикое животное его разорвало. Так вот, чтобы были была видимость зубов дикого животного, написано «Ваешалах». Так, ибн Эзра говорит там, что слово это не означает «о посланничестве», да, ваешлеху, «Ваешалху». «Послать» — это «ваишлеху», а валь, там используется глагол ваешалху, «ваешалху», что это означает, что они обработали его шелахом мечом, то есть они покололи эту рубашку таким образом, чтобы она создала видимость вот, нападения животного, которое своими острыми зубами, клыками или э, своими когтями разорвало одежду Йосефа. «И у каждого из строителей на бедрах повязан был меч его». У насильщиков была одна рука, они могли нести в руке копье или меч. У тех, кто работал на стене, обе руки заняты камни там конечно были большие но если возьмем пример сегодняшней стройки когда строитель одной рукой берет кирпич а второй рукой мастер, сначала мастерком разбрасывает замес а потом э, цемент а потом утопив в него камень положил на него камень э, кирпич а потом обрабатывает этим же мастерком, снимая лишние э -э остатки Цемента, который выступает из швов, да, вот, видно, что очевидно, что те, кто работает на стенах, у них обе руки заняты. Так что им было сделано? У них уже были ножны, им были выданы особые приспособления, что, не, наверное, тоже бы не так просто было достать, да, вместе с ремнем, который висел на их, на, на их бедрах, на, на их пояснице. Да, и меч этот был вложен в ножный, и в любой момент им можно было воспользоваться. 1, 13 глава «И сказал я главарям и помощникам, и, и, и остальному народу, работа велика и обширна, а мы рассеяны по стене и далеки друг от друга. В то место, откуда услышите вы звук рога, туда собираетесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас, и исполняем мы работу, а половина держит копья от утренней зари до появления звезд». Тогда же сказала народу: пусть каждый с отроком своим ночует в Иерусалиме, и да будет у нас ночь для стражи, а день для работы. И ни я, ни братья мои, ни отроки мои, ни люди и стражи, что позади меня не снимали мы одежды своей. Снимал ее человек, лишь когда шел в воду. Вот в таких условиях работали наши працы, для того, чтобы с самопожертвованием, самоотверженностью такой с... исправить возвести крепостные стены. На тот момент, когда стало известно, что враги могут напасть, Нехемия решил изменить тактику, кроме того, что они показали себя, что они вооружены и готовы, и им известно, и элемент внезапности здесь не пройдет. Это не его просто, Все известно евреям о, о, о намерениях не врагов. Кроме этого, теперь решили, для того, чтобы... Удачно противосто... Удачнее противостоять налетам, сконцентрировать работу на одном участке. Таким образом, не будет 20 человек в одном месте, и 50 человек в другом месте, и 10 человек в третьем месте. И пока они сбегутся, пока они придут, пройдет много времени, и уже могут быть перебиты, и нанесен непоправимый ущерб стене также, и наши, и наши друзья. А теперь они работают в одном месте. И таким образом, в каждом, закончив работу в одном месте, они переходят в другое место, то есть возводят стену от половины и до э, высшей ее точки. И поэтому все время находится большое количество людей в одном месте, что также отпугивает э, врагов, когда они желают начать нападение. Итак, мы закончили четвертую главу. Я думаю, что будет правильно остановиться на этом. И в следующий раз мы начнем главу пятую, главу грустную, потому что в ней рассказывается уже о тяжелом положении евреев и о том, как сами евреи порабощали других евреев. Это та правда, та ситуация, которая откроется Нехеме во время его правления. И как он решит эту проблему, что он будет делать с ней, и какие корни в этой проблеме. Об этом мы поговорим в с, с Божьей помощью в следующий раз. Всего хорошего, спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.